0: El Quarentcast, sobreviviendo la cuarentena, con José y Francisco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan en este universo universal. Bienvenidos al capítulo 4 del Quarentcast. Les habla José, su estimado amigo del internet. Me acompaña Pancho desde muy lejos en su sucucho, donde se puede esconder de la pandemia que nos acosa a todos. ¿Cómo estás,
1: Pancho? <risa> Hola, José, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, no me quejo. Yo tampoco me quejo, estoy muy contento acá en mi, mi refugio sureño. Ahora estoy escondido en el auto para que la gente no, no me descubra. Pamcho está listo para un apocalipsis zombie, así. Ya, ya puso la
0: cava, la, la pala, el chuzo, la escopeta. Está listo para salir corriendo ya. Man? Listo para sí. lo que venga. Listo para Exacto.
1: todo lo que pueda pasar de ahora en adelante. Me enorgullece eso.
0: Eh, bueno, quiero darle. Un anuncio a los oyentes del cuencas diciéndoles que en un gigantesco esfuerzo de producción y gastándome toda mi fortuna en papel higiénico, que me costó conseguir porque tuve que robárselo a algunas personas en el supermercado a golpes, <risa> quiero darle la bienvenida a nuestra nuestro tercer integrante, la estimadísima Angelina Jolie. ¿Cómo estás, Angelina?
2: Jolie, bien, bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Bien, bien, Angie.
2: ¿Cómo vas a cuarentena?
0: me quejo. yo por lo menos ya me, ya me estoy empezando a
1: acostumbrar a parecerme a un gato rascuñando el mismo que es para paredes
2: muy bien, esa es la
1: actitud y para que la gente sepa eh, quién es Ángela y por qué está acá en este podcast
0: pues no, yo... no digas su verdadera identidad, no ves que estoy vendiendo que una estrella de cine ya pues me, <risa> me mataron
2: no, yo soy una amiga de este par de pelmazos hace ya casi 10 años uh. estudiamos juntitos somos amigos de aventura y como es una aventura más, he decidido acompañarlos. Y bueno, y por las rentas que nos va a dejar esto también.
1: <risa> por la fama.
2: Por la fama. Es muy es importante la fama.
0: Yo espero que tarde o temprano alguien se entusiasme con la universidad y me compre un título universitario. Los tengo en precios accesibles. Por ejemplo, un título de pregrado lo puedo, se lo puedo dejar en una luga. Y un título de doctorado en 30 lugas. No es
2: malo, una buena importante. oferta.
0: Oye, ¿y qué carrera
1: estáis ofreciendo
0: en tu universidad? La que quieran. A la última persona que me pidió un título era por, para ser director técnico de Colo Colo, así que le va a ser de director técnico de Colo Colo. <risas> el tema es que partió la cuarentena y nunca se lo alcanza pasa a pasar, pero es un detalle Pero tiene su
2: cuando título. Pase,
0: sí. El pero tiene, cuando, cuando, cuando lo pueda ver tendrá su título. Genial. Así que sí. Eh, empezando ya el, el, la temática del programa, yo quiero dar un anuncio público, de que me voy a quejar con Pancho. ¿Conmigo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué dice ahora? Porque cuando cuando hicimos la pauta del primer programa, del piloto picante que no salió al aire. El piloto? Tú me dijiste, exacto, tú me dijiste que ibas a contarme algo y todavía no me cuentas de ese tema. Bien Pacho, así que ahora quiero que me digas sobre la Astrobiología.
1: ¿La Astrobiología? Bueno, para la gente que, sí. que aún no sabe, eh, en este podcast grabamos un prepiloto para ver cómo funcionaba esto de la magia del, de comunicarnos a distancia con mi amigo José, yo era con Ángela, y, y dentro, dentro de ese prepiloto pienso que fue mi culpa porque yo me fui mucho por las ramas, entonces José hablaba de un tema y yo saltaba otro y saltaba otro, y José nunca pudo pillar eh, la estructura, así que a ese, ese, ese capítulo nunca salió a la luz, pero uno de los temas que hablamos en ese capítulo fue la Astrobiología que es básicamente la búsqueda de la vida en el Universo entender cómo surgió la vida acá en la Tierra y cómo podría surgir en otros mundos también pues, ya sea la vida en base a carbono o en base a otro elemento de la naturaleza entonces yo le, yo le había hecho una pregunta a José de si él pensaba que alguna muestra traía desde algún solo, por ejemplo, una muestra traía desde Marte ¿Podría provocar una pandemia acá en la Tierra? Esa es la pregunta que yo le había hecho a José y nunca le respondí.
2: ¿Y cuál sería la respuesta, querido Pancho?
1: ¿Qué crees tú, Ángela? ¿Una muestra que alguien trajera desde Marte podría provocar una pandemia acá en la Tierra?
2: Mm, depende. No sé, en verdad. Si estamos en un contexto de zombies, sí. Pero el <ríe> sí, contexto pues... <ríe> científico es el que me interesa.
1: Muy bien, me gusta eso. Bueno, la, la astrobiología... Eh, no es muy conocida en general, pero de a poco ha ido eh, creciendo en su campo científico. Como su nombre lo indica, es como una mezcla entre la astronomía y la biología. Pues es decir, eh, se basa en herramientas de estudio de las moléculas, las, las partículas, eh, la, los componentes básicos de la vida, como no sé, por la, las proteínas, ese tipo de elementos. Y la astronomía que nos permite estudiar los objetos celestes que están a mucha distancia de nuestro planeta. Entonces, eh, esto lo pueden buscar en internet, ahí les puedo dejar más adelante el enlace de la página de un profesor ¿Sí? que habla de la astrobiología de la Universidad de Edimburgo. Entonces, no es una, una universidad fundada Como por la, un pelagato, sino...
2: Claro, <ríe> una universidad seria, que no nos regala títulos.
1: No los vende. yo no los regalo, yo los vendo. <ríe> Como todas las universidades, solo que yo los vendo más, lo rápido. Vende más rápido. Sí, pide menos eh, trámites,
2: Menos burocracia.
1: Exacto. Entonces... Bueno, para empezar la, la pregunta que le había planteado eh, eh, No sé no sé si ustedes ya saben, pero en la Tierra Hace mucho tiempo llegaron muestras de Marte Antes de que viajáramos nosotros a Marte ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo fue? Bueno, una... ¿Algún asteroide? Un asteroide, algo parecido Una expedición japonesa buscando en la Antártida eh, Allá por el año 78, 77 creo Encontró muestras de rocas que no eran de la Tierra Sino que llegaron desde Marte Quizá alguna erupción volcánica u otro tipo de, de forma, quizá algún asteroide que estaba dando por Marte y cayó a la Tierra, quién sabe, llegó a nuestro planeta y se encontraron rastros o trazas de lo que pudo haber sido alguna forma de vida molecular. Es algo muy, muy. Y eso recién se está estudiando, así a una escala muy incipiente, así que en algo ya definitivo. Pero dado que cada vez, se sí, cada vez se conoce más de Marte, ahora ya se sabe que efectivamente tuvo agua y que aún conserva algo de agua en sus, en sus polos, eh, muestra de que si pudo existir agua, pudo existir vida. Y ahora la pregunta es, eh, ¿qué tan probable es que esto genere una pandemia? Eh, es complejo dado que la, eh, los virus que pueden haber crecido en Marte son muy diferentes a los que nosotros encontramos en nuestro planeta, y que en general eh, nos infectan a todos como especie humana
2: entonces en la práctica todavía no nos podrían afectar
1: todavía no, o sea, hasta ahora es muy poco probable que ocurra pero es, es, esa el, es la definición por
2: no. 0,01%
1: <risas> de que pase, sí claro, mm.
0: significa, que, significa que el coronavirus no es marciano y, sigo te, y tengo que seguir persiguiendo a los malditos murciélagos
2: no tienen la culpa, tienen la culpa los que se los comen, José
0: bueno, sí, es verdad <risas>
2: Bueno, Panchito, ya hablando de, de cosas raras y, y pandemias, tenemos que recordar que también en nuestra querida Tierra también tenemos amenazas pues, y que están ahí esperando y latentes. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, en lo que es Siberia, en el círculo polar ártico, con este tema del calentamiento global, han resurgido virus que estaban congelados. Por ejemplo, en el año 2016, en un rincón de la tundra siberiana, aparecieron casos de anthrax, aunque no lo crean.
1: ¿Antrax? Antrax.
2: Un niño de 12 años murió producto de esto, y por lo menos 20 personas tuvieron que estar hospitalizadas por este antrax. Y como rayos salió este antrax, pues sí, se derritió el permafrost, y empezaron a aparecer todos estos bicharracos, y empezaron a enfermar a las personas. Y eso no es todo, Panchito, para aterrorizarte aún más... Puede que con este tema de, del derretimiento, de, de los hielos y todo surjan pandemias del siglo XVIII y XIX. Imagínate nuevamente.
1: Enfermedades que pensamos que ya están erradicadas pueden volver a la...
2: Y pueden volver más fuertes.
1: Sí. Y, y de hecho claro. esa es la gran diferencia de los virus que podrían llegar desde otro planeta versus los que ya están acá. Que tiene que ver con la coevolución. En general los virus, al igual que... Los otros, al igual que otras entidades o agentes Tienden a evolucionar junto con quienes más se relacionan Entonces el virus, no sé, de la gripe o de la influenza que nos afecta a nosotros Evoluciona con nosotros, entonces algunos se hacen más resistentes Y se tienden a ser más, más, más graves Y otros no tanto, entonces eh, Los virus en general nos no afectan a las especies más emperatadas con nosotros Por ejemplo los mamíferos Entonces se dice que el coronavirus pasó desde un murciélago a un pangolín Y de ahí a un, a un ser humano
2: que compartimos cadenas de ADN similares
1: muy similares de hecho no, tenemos harto en común con las papas al parecer tenemos con las papas señor con cara de
2: papa. papa entonces es real
1: si sí, es real podría ser un primo de nosotros Chafre.
0: mira tú no, nunca hubiese imaginado que me estoy comiendo un familiar lejano va de estas manera <risa>
1: eres un
2: caníbal José
0: Sí, siempre he sabido que tengo algo el Pero bueno, al final todo este tema de la evolución de los virus no es nada más que Darwin aplicado. Siempre van evolucionando y siempre van avanzando para, para mejorar su función que, aunque nos cueste creerlo, la función del virus no es ser un homicida pretencioso sino que sobrevivir. Y por eso se multiplica y se multiplica y se multiplica, se multiplica porque buscaba, como decía Darwin, preservar la especie
2: claro y va mutando para poder sobrevivir también sí. estamos condenados
0: estamos condenados pero <ríe> pero bueno pero lo que lo que a mí de verdad me preocupa es que mientras los virus evolucionan para seguir adaptándose yo encuentro que hay gente que no evoluciona para nada bro, pero pero que, que se vuelve más tonta eso es lo peor eso me preocupa va para atrás? la gente que desevoluciona como como cuando tú tienes un Charmeleon y vas a Charmander porque sí <ríe>
2: Darwin se revuelca
0: en su turba al ver a estas personas. Claro, al ver a estas personas. Y con tanta gente haciendo estupideces por las calles de nuestra querida ciudad de Santiago, he decidido armar un pequeño top de pelmazo que han fallado cumpliendo la cuarentena y han puesto en riesgo la vida pública y la integridad de las personas.
1: Y la especie humana también.
0: La especie potencialmente la especie humana y que hacen dudar sobre la evolución cultural y la evolución natural.
1: Ouch. A ver, pues, cuéntanos desde el número 3 hacia arriba.
0: Claro, preparé un simpático top de 3 personas. Eh, lamentablemente todas parece que se ubican en la misma comuna, lo cual lo es muy bueno de, de, un grupo, de un grupo sociocultural de este país. Así que vamos a ir hablando. Primero, el top 3 corresponde a la médico que estaba casi de alta y obligó a cerrar un supermercado completo. ¿Cómo fue eso? Una genio. ¿Te acuerdas un par de semanas atrás cuando tuvieron estuvo el caso de de que se hablaba de que una persona estuvo en el alto Las Condes y que tuvieron que cerrar el jumbo el de ese lugar porque el, algunos familiares con coronavirus se habían paseado? ¿O que familiares de esta persona con coronavirus se habían paseado?
1: Ah, sí, sí, sí me acuerdo que lo hablamos en un capítulo O sea, un par de sí. capítulos de, la, de una señora que fue a la Interamérica Y después se quiso ir, a, quiso ir de compra
0: Exacto, bueno Lo que pasó es que la señora efectivamente tenía coronavirus O había tenido coronavirus Y esto fue un domingo Y le daban de alta el lunes Entonces como ella ya estaba casi de alta Y eso puso en, so en la entrevista que le hicieron Como estaba casi de alta eh, eh, Salió y bueno, sus familiares empezaron a pasearse por el mall. Dicen que uno estuvo inclusive hasta 40 minutos en el supermercado y dejaron la grande, cenaron el súper. Mucha gente paranoica y todo. y un circo de proporción. O sea, bueno, a lo en mejor. palabras dejó la cagada. Exacto. <risa> para, para, para el gato. Y según ella estaba, casi ideal.
2: Bueno, es que a lo mejor, como dijo nuestro querido ministro de Salud, el virus mutó. Se puso bueno.
0: Sí, se puso buenito.
2: Buenito. Y por eso fue el súper.
0: Claro, en, en, en vez de, en vez de eh, cantar del metal, ahora
1: canta cumbia.
2: Claro, <risas> mutó totalmente.
1: Y, y, y aparte, no, no se ha comprobado que a las dos semanas el virus se, se desactive. De hecho, creo que en Corea del Sur han, han reportado casos de gente que después del, de las dos semanas volvió a dar positivo por coronavirus. Entonces, ¿Sí? esto como partió hace tan poquito, no sabemos con certeza cuál es el tiempo en que el virus deja de estar activo o deja de ser contagioso.
0: Claro, de hecho la OMS estaba pronosticando, o más que pronóstico, estaba diciendo que todas las personas que ya se hubiesen recuperado el coronavirus tenían que estar dos semanas más en cuarentena para estarse, para asesorarnos completamente de que el tipo estaba 100% recuperado. Así que salir, estar de casi de alta, no te, primero, no te da el alta y segundo, bajo esta situación, es increíble, es increíble que un médico... Eh, pues, Ponga en riesgo la vida de los, de los demás. Dios Tora. Dos, Dios Tora, exacto.
1: En bueno. <risa> el de rero, cuchillo de palo dicen. Claro.
0: Exactamente. Bueno, vamos con el segundo pelagato de la lista. Número 2. El número 2. A, a ver, Que es otro vecino de, <risa> de esta comuna. <risa> sí. Bueno, lamentablemente es que uno busca... Uno busca gente tonta y, avare... y lo más tontos son de las Condes, como que triste, como. Y, y, y puta, yo, yo que vivís en las Condes, hay, hay un montón de gente tan buena y hay un montón de pelmazos. Bueno, como todo en la vida, el segundo es la persona que salió a jugar golf a la plaza.
2: <risa> Pero qué deporte más popular.
0: Por supuesto, popularísimo seguido por eh, tres personas, yo creo que por aquí. <risa> o
1: sea, lo, lo bueno es que el golf no es un deporte de masas, porque estaba toda la <risa> comuna mirando a ese hombre jugando golf.
2: Claro. Pobrecito.
0: O sea, tema, lo más divertido, ¿Mm? que, que el tipo hubiese pasado colado si no fuese porque la foto, eh, le tomaron la foto, y el alcalde lo salió funándolo en, en su Twitter. Ahí nuestro querido alcalde de matinal Joaquín Lavín
2: aparece muy Salió poco. con
0: la foto, Sí, aparece muy poco O sea, yo, yo no conozco al alcalde de mi comuna Pero Lavín, puta Es como un compañero toda la vida <risa> es como un
2: amigo. Que me, me voy a las contas a vivir por él
1: <risa> <risa> Claro Al toque Ay, señor Qué horror Joaquín, quizá el hombre de verdad Tiene ganas de jugar golf Porque es un deporte Que si no lo practicas frecuentemente Uno pierde las habilidades De estar hoy en uno me claro.
0: imagino. no sé yo yo creo yo creo que hacer un hoyo uno, y uno en, en uno inclusive para un golfista profesional debe ser complicado así
1: que ese plegado estaba jugando en
2: una plaza que mejor terreno para
0: jugar golf
1: Imagínate que a una persona un pelotazo de esas bolas de golf que igual son duras po.
0: claro pero, pero yo me imagino el tipo fue con una palita aunque sea de jardinería hizo un hoyo en la plaza para hacer el el hoyito, <risa> en la placita así y ponerse a jugar una Pobre. banderita Se ¿no? habrán asociado las manos, sí. por lo menos
2: oh, Esta gente, ¿no?
0: Claro Y bueno, vamos, vamos con el número uno de este top La persona más irresponsable que he encontrado en la internet Y este caso de irresponsabilidad total ¿Ya ¿Quién es? El compadre que hizo una fiesta en las condes Que estaba contagiado de coronavirus uh -huh. Y que... Lo tuvieron que llamar dos veces de consejería Para que bajase el volumen Y tuvo que terminar yendo seguridad ciudadana Los pacos
1: y todo el asunto
2: Pero, qué genio más grande
1: O sea, para El, el señor estaba contagiado de coronavirus E hizo una fiesta Sí. Oh.
2: <risa> Eso están diciendo
0: en internet Yo...
2: No, salió en las noticias También
1: ¿Salió en las noticias?
2: Sí. Está, pero está contagiado Sí, es positivo A coronavirus
0: Mira, yo lo pongo el top Por la situación ridícula De que ya el consejo te llame dos veces y tenga que ir Seguridad Ciudadana a tu casa a ir a decirte que baja el volumen y que de ahí
1: aparezca la sorpresita.
2: Yo me pregunto y la gente Dime. que va a esas fiestas no,
1: no piensa. No, de hecho mi pregunta era esa. Era por ejemplo, oye, ¿oh, vamos a la casa de José que está con coronavirus. O fue, ah. oye acabo una fiesta y pasó que estoy hombre tiene coronavirus. No.
2: Y no les dijo a nadie.
1: Sí, pues como igual. Peligroso. Yo creo que debe haber sido así, pues. Pasó. Pero igual. no sé, hay, hay, hay gente
2: Pero igual hay
1: gente que se toma muy poco en serio esto. Sí,
2: porque se supone que no pueden haber aglomeraciones, hay toques que
1: queda. Sí, de, de hecho lo que más recomiendan es la distancia social, pues, de las personas, no estar muy cerca de otras personas y ver en espacios cerrados, pues justo una fiesta es todo lo contrario a eso claro. que te recomiendan. Sí, pues todo mal.
2: Pero Josecito, yo te quiero mucho, pero para mí hay otro pelmazo que es el rey de los pelmazos en Chile.
0: ¿Otro más? Por favor, dígalo, ahora viene, ahora viene el, el bonus track de los pelmazos. Bonus track, perfecto.
1: Ángela, bueno. parte tú entonces.
2: Perfecto, para mí el pelmazo, el rey en Chile, este tipo que viajó a Temuco, que no esperó el resultado de su examen, viajó a Temuco con 27 personas en un avión, no contento con eso, tomó cole eh, locomoción colectiva para ir a Villarrica, asistió a un matrimonio, fue a una discoteca, y gracias a este personajito, pasamos a la fase 4. ¿Por qué? Porque ya no podíamos seguir la ruta del virus. Este tipo, no vamos a decir su nombre, pero ya tenemos claro... Parece que también vecino de esta comuna de golfistas y parranderos. Este tipo eh, está siendo ahora acusado por el Estado, por poner en riesgo como la salud de todo el país, y está arriesgando penas eh, penales... Verga la redundancia, eh, cárcel efectiva y pagar hasta 20 UTMs por su idiotez. Tendríamos Oye, que hacer el cálculo... El cálculo matemático, ¿eh? Claro, pero no creo que para este tipo sea mucho ese dinero.
0: Eh, sí, sigue siendo sigue otra siendo plata, pero esto es importante señalar este, este, el caso de este compadre porque todas estas responsabilidades ¿eh? igual aún uno lo pueden llevar a a tener por ciertos problemas Puta, da lo mismo si yo salgo por ejemplo a correr a la plaza que es una actividad deportiva que sí puedo hacer
1: <risa> pero que no haces pero,
0: pero, que, no haces. pero se, te, se, que no hago porque si no te expone a multa, te expone a cosas y empieza a exponer personas y también a tu, a tu círculo familiar claro. entonces uno tiene que tener conciencia de que tiene que cuidarse por aquello no es, no es por, no es por caro dicho este asunto y por algo también están las multas para que actúen como disuasivo pero si sí ya ocurrió que, que, que sea efectiva la multa porque si no el mensaje que le da a la gente es que puedo salir a la calle, hacer una fiesta o jugar a la pelota y no va a pasar nada
2: claro y no. hay que recalcar chiquillos que esta no aunque suene cliché no vamos a salir solitos, tenemos que trabajar todo en conjunto para poder darle la pelea a este virus y él claramente no es
1: un ejemplo de eso. Es un, un ejemplo más de individualismo. Oye, claro. igual quiero aportar a esta conversación. Igual hice mi, mi investigación, si ¿sí puedo presentar. Pero por favor. Bueno, primero ¿Por eh, su apoyo? hacer como el, la, el disclaimer de que muchos casos han salido de las comunas como las Conde de Vitacura. Porque son las comunas que están en cuarentena. ¿po? O sea, en general son las que llevan más tiempo en, en cuarentena. Y como son tan pobladas, hay alta población que está con con antecedentes divertidos como los que hemos mencionado. Yo les traigo un caso de un amigo de Chillán, que es la persona que ha sido más veces detenida por infligir el toque de queda. Ha sido detenida en cuatro ocasiones, y al parecer esta persona se dedicaba a robar, entonces estaba haciendo su trabajo ilícito en la calle, y eso lo obliga a salir al exterior, entonces... No hay un conducto de gente que está robando en las calles, o sea, por eso está fuera <risa> del horario de toque de queda. Ese es el, y... el, caso, el caso. ¿Pero cuatro veces ya? Cuatro veces, sí, el pues, Chillán.
2: ¿Y no, lo han... ¿Y no lo han detenido con arresto domiciliario o algo?
1: La última medida, o sea, la tercera fue arresto domiciliario, pero creo que no era vigilado. Y ahora la cuarta vez que lo tuvieron, esta ya está vigilado. O sea, tuvieron que un <risa> alguien de seguridad fuera de su casa para que no salga, por favor.
2: Tiene
1: una zona Ese, que hay estos contagios Que debe ir como dos sí, veces mm, sí. Sí. Y también les traje un caso gringo Porque personas como las que hemos hablado hasta ahora el, la, la gente que hace la fiesta, que juega golf Que roba Hay eh, en <risa> todas partes del mundo Y también claro. en Estados Unidos En Texas hay, hay un caso que de hecho fue como un viral Esta última semana De una mujer llamada Karen Que primero en, en Facebook había publicado A inicios de, de abril que esto del coronavirus era una farsa de los medios liberales que querían derrocar al presidente Trump y, y, lo que, estaban hace, y que todo lo que estábamos viendo como medidas de contención era el inicio del socialismo porque el Estado está obligando a no salir de tus casas, te estaba obligando al Estado a limitar la cantidad de productos que tú podías comprar y es ese tipo de, de interferencia en tu vida privada y esta persona decía que todo esto era mentira, que el coronavirus era una farsa de los medios liberales de que si uno quería combatirlo, solo necesitaba fe y armas, para, y un sentido de querer luchar. Eh, y lamentablemente esta mujer, llamada Karen, falleció a causa del coronavirus, y su familia tuvo que recurrir a, a, a pedir plata por internet para pagar su funeral, o sea, su tratamiento su funeral. Todo que en Estados Unidos, como no hay un buen sistema de salud pública, la, la gente de medio ingreso no puede costearse la hospitalización o ese tipo de tratamiento. y que ese fue un caso que lamentablemente nos muestra que a veces la ignorancia nos lleva a, a tomar malas decisiones y a lo, lo peor aún, que es transmitirla a otras personas, que quizás están más a recibir este tipo de desinformación.
2: Y se lleva vidas.
1: Se lleva vidas, lamentablemente. Oh. Y bueno. Eso. Oye, José, y hablando de, sí, del dígame. coronavirus y cómo los países lo están controlando. Eh, tú, bueno, cuando grabamos el, el último capítulo Y dejamos de, de grabar el capítulo en sí Me contaste algo muy interesante Que era de cómo la tecnología se está usando Para eh, rastrear la gente con coronavirus ¿Cierto?
0: Ya yeah. voy, voy a ponerle el contexto a la gente eh, Nosotros cuando, cuando En el último episodio Cuando estuvimos hablando sobre, sobre la tecnología eh, Justo mientras estábamos conversando Un poquito después me llegó el reporte de que Google eh, simpática corporación hizo unos reportes sobre el, el movimiento de las comunidades y cómo esto se fue, se vio afectado por el coronavirus entonces mostraban que a la fecha de, del 5 de abril como la gente en Chile había reducido en un 69% la visita a sectores con de, de recreación y compra un 49% de las farmacias había dejado de ir a los parques había de ir a, a dejado también de ir a las instalaciones de tránsito y había aumentado la gente que se dirigía a su residencia lo cual demuestra que efectivamente hay gente que está cumpliendo la cuarentena y que se está esforzando en, hacer, en realizar esta, esta tarea, lo cual es sumamente valioso porque está diciendo de que la gente no está yendo a su trabajo de hecho tiene una sección que el 49% que más o menos ha habido un, un 42% menos de viajes que a, a lugares de trabajo. Entonces es súper interesante cómo la tecnología te muestra que efectivamente se están cumpliendo las cuarentenas. Se están cumpliendo estas medidas de, de precaución. Pero por otro lado, la pregunta que yo dejaba planteado en el episodio de la semana pasada. Era que esto también tiene la implicancia de que te, está, te están vigilando. Y aquí estamos hablando de Google, gigantesca mega corporación. Que tienen los datos de. primero los datos de la ciudad, sabes dónde vives, dónde trabajas, y sabes dónde compras y sabes dónde no compras, obviamente. Y en base a eso, también va generando reportes sobre cómo, cómo se va moviendo el resto de la comunidad. Y finalmente, este tipo, por mucho que en la base de datos no aparezca tu nombre, pero están rastreando. Claro. Y nosotros Esa le dimos la, la autorización. Y ese fue el problema. El, el tema es que nosotros, uno mismo le da la autorización a Google para que utilice esos datos y, y lo haga a su, a su vista.
2: Sí, porque nadie lee los términos y condiciones.
0: Nadie. nadie. Y también todos están todos pueden prender GPS o, o empiezan a ir a cosas. Esto es muy típico cuando uno va al
1: supermercado
0: y después el celular te hace la pregunta de que ¿cómo fue tu experiencia en el supermercado? Sí.
1: o oh, esa pregunta me da mucho miedo. Eh... Increíble de cómo supo que están en el mercado,
0: claro, porque porque tú le porque está manejando tu dato de ubicación. Yo, por ejemplo, mi celular no tiene ninguno en mi dato de mis datos de ubicación, por lo tanto, yo supongo que, que mis datos no están, no se utilizaron para hacer este reporte. Pero toda la gente que le llega a esa, esas preguntas, como, cuál fue su experiencia en el restaurante chino, cuál fue su experiencia en la tienda de perritos, eh, ese tipo de cosas. Eh, es porque te están rastreando y te han tomado tus datos y te están siguiendo y eso es súper wow. desde, el, desde el punto de vista de la privacidad porque finalmente es una información personal es una información dedicada a tuya tú puedes ir a donde quieras mientras no sea nada ilegal
1: pero también tienes el derecho de que nadie te pregunte a dónde fuiste
2: ya no existe la privacidad con la tecnología parece
1: que pasa esto de que al final tus datos son otra herramienta o sea, como la gente la, estas corporaciones procesan tu información y la, la sistematizan y generan, eh, cómo decirlo, po? informes como lo que está hablando José Y nos muestra de que esto puede tener un buen uso, por ejemplo, para contener el coronavirus Pero que a futuro esto igual puede tener ya problemas éticos po.
0: Sí Entonces ya
1: vamos a ver cómo no sé, por la, las tecnologías de localización van a, van a estar relacionadas con, no sé, po, algún, algún juicio, cachai Que se puede descubrir que esa persona está en tal lugar o ese tipo de ensen.
2: Pero falta una normativa respecto a eso.
1: Claro, se supone
0: que hace mucho tiempo se está dando vuelta en el, en el Congreso de Chile ¿Ya? Eh, un proyecto para resguardar datos personales digitales, pero no sé en qué habrá quedado.
2: Ni idea.
1: No, aún a no se, se promulga. Está en la discusión todavía.
2: Como muchas cosas que hay en el Congreso.
1: Sí. Claro. Ese
0: circo de monos con navaja nunca, <risa> nunca trae buenas noticias <risa> Pero hablando, hablando de monos con navaja Yo te quiero preguntar a ti Angie ¿Qué? ¿Soy un mono con un navaja? ¿Un mono con navaja o un gato con navaja?
2: Un gato con navaja
1: ¿Un gato con navaja? Oye, a mí me dan miedo los gatos con navaja A <risa> mí me dan miedo los gatos con navaja porque nunca sabe cómo van a reaccionar
2: Son peligrosos
1: Siempre <risa> está la idea de que el gato te quiere matar Sí. Es
2: su plan secreto
1: y, y de hecho habíamos hablado en otros capítulos de, de cómo las mascotas están viviendo de su manera la cuarentena, porque están viendo que sus humanos se quedan mucho más rato de lo que suelen quedarse habitualmente. ¿A ti te pasó algo parecido, Ángela, con tu mascota?
2: A mí mi gato que se llama Foforito en cualquier momento me echa del departamento. <risa> <risa> sí, bueno, el tema de las mascotas no es menor, en Chile casi eh, más de las tres cuartas partes de los chilenos declaran tener una mascota y destinar parte de su presupuesto mensual a, a sus mascotas. Entonces, yeah. dentro de este contexto que estamos en cuarentena obligatoria o en cuarentena preventiva, ha sido como todo un cambio para ellos. Tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que pueden demandar amor y comida libremente y el aspecto negativo es que estamos interrumpiendo su rutina. Porque generalmente estamos 8 horas, 10, 12 horas fuera de la casa. Y ellos tienen sus vidas, como la vida secreta de tus mascotas, y ahora ya no las pueden tener, porque estamos ahí, molestándolos, interrumpiendo su espacio. No sé qué, ¿qué opinan ustedes, que si les gustaría, si fueran un perro o gato, les gustaría que su amo estuviese todo el día en la casa.
0: No sé, pues yo creo que si la mascota requiere en su momento de privacidad. ...para hacer cosas de gato o de perro... ...y, y claro, igual lata eso... ...pero yo me imagino que, que el gato lo debe pasar un poco un poco peor... ...porque puta, como que los gatos son más independientes... ...son más llevados a sus ideas como animalito, ...pero un perro, puta... Un, ...así el perro como... ...spike, spike, así como... ...oh, qué bonito, sí. <risa> ...hágame cariño así, moviendo la cola todo el día... ...no, puta... ...ese, ese, ese pobre perrito, cuando salgamos de esta, se va a suicidar, o Le va
2: a dar depresión. Sí, bueno, va a estar su dueño. Y el otro tema Subo. con las mascotas que quería aportarles, chiquillos, es que eh, están surgiendo en distintas partes del mundo, en China, en Estados Unidos, que ¿Mm? los gatitos o los felinos se pueden contagiar pero no transmitir el coronavirus.
1: ¿En serio? ¿O... Sí.
2: En Nueva York, en el zoológico que aparece en Madagascar. El uno de los tigres dio positivo a coronavirus porque su dueño, cuidador, tenía coronavirus. ¿Qué por qué se pasa esto? Sí, José, también somos primos de los gatos. Compartimos secuencias de ADN similares. Por eso mismo, el virus los ataca. Así que... Si tienen su mascotita en sus casas, chiquillos, gatito, perrito, todo... Tengan mucho cuidado cuando salgan, o lo saquen ustedes. Lávenle las patitas, lávense las manos, porque... ...también les puede afectar a ellos.
0: Ni los gatos se salvan, bueno, hoy en día ni nadie se salva. ¿No?
2: Este virus llegó para quedarse, parece.
0: Sí, qué horror. Pero, pero Angie... Tú, ...ya que tú tienes un gato y otra simpática mascota... ...y a diferencia de yo que solo tengo una oveja de peluche... ...¿cuál es la mascota ideal para esta cuarentena? ¿Con cuál, si, si tuvieses que quedarte con una mascota, ¿con cuál te quedarías?
2: Yo, a ver, haciendo uso de mi fanatismo por los gatos... Con los gatos. ¿Por qué? ¿Eh? Porque a diferencia del perrito, como tú bien decías, el perrito es muy dependiente. Eh, el hecho que tú estés las 24 horas, como que sus niveles de ansiedad se van a las nubes. Y qué felicidad está mi dueño. En cambio, el gato eh, es más independiente y es como más apático. Entonces el gato, si quiere tu amor, te busca. Si no, te ignora. Entonces no, no va a estar encima tuyo. No, no va a ser tanto el impacto que tú vas a causar en su rutina
0: claro
2: y y no demandan tanto amor le das comida dos veces al día limpia su cajita de arena no hay que sacarlo a pasear aunque alguna vez lo hice pero ya no
1: ¿sacaste a pasear un gato?
2: sí saqué al foforito cuando era pequeño con un arnés igual que los
1: con arnés oh me encantaría ver esa una imagen así gente paseando un gatito sería muy simpático
2: hay gente que pasea conejos y hurones
0: Sí, sí, yo, yo, yo he visto el tema del hurón. Ya, yeah, eso es más pero... alternativo. Pero no, es demasiado el hurón. Un hurón paseando,
1: ¿cómo? ¿Es yo chistoso. tengo dos do ideas de mascota para cuarentena. Eh, ¿Sí? La primera son los pescaditos. Los pescaditos están, nos molestan mucho y de hecho para ellos no nos sabrían diferenciar si es que estaban en cuarentena o no. Porque...
2: Hacer nada.
1: Ellos que hacen nada. No hacen nada y nada. Nada y nada. Ni solo come <risa> y nada y yo le había contado al José una vez que existe un, un reptil muy especial, que es el gecko ese que le gusta trepar por las paredes tiene como unas colitas o sea, una, una armadilla en las manos y que al parecer es uno de los pocos reptiles domésticos que la gente tiene de mascota que establece un vínculo de relación con su, con su mano, con su dueño entonces igual se alegra de verte eh, sabe que tú no estás tiene como si sentir con un perro o un gato pero es más simpático y, y, y para ambientes como un departamento son ideales porque no tienen que salir a la calle a, a pasear. Mitch, interesante. Sí, ahora la pregunta es ¿Cómo conseguimos un gecko en cuarentena?
0: ¿Pero los venderán? Yo no voy a salir a yo hace un ratito atrás fui a la verdutería y sentí como corría en riesgo mi, uma... mi humanidad, así que no voy a salir a buscar un gecko en cuarentena. Mi comida para gecko en cuarentena. Sí, tampoco comía para geco.
2: ¿Y para ti, José?
0: Además, eso, ¿qué come un gecko? Y
2: para ti, José, ¿cuál sería la mascota ideal para la cuarentena?
0: Al tiro, pero primero que, que dejé la, la pregunta, al aire. ¿Qué come un gecko?
1: No sé ¿No? no, no
2: ¿Es su mascota ideal? ¿Comida
1: para gecko? ¿Comida comida a ver. No, está mi teléfono, déjame de buscar
2: Es la mascota ideal, oh, pero nada. no tiene idea cómo alimentarla
1: Sí. Claro, sí, así, así llegamos lejos. Mira. No, solo puedo decir que no, no, sé, no sé cómo alimento yo, voy a saber levantar un, un animal
0: Puta, sí. claro. oh, qué triste. Espera, bueno, solo un segundo. Y si yo lamentablemente. No. Mientras Pancho intenta solucionar sus problemas con la tecnología, yo le anuncio que mi mascota ideal sería una oveja de peluche. ¿Una oveja? Sí, una oveja. Porque, no sé, es simpática, la puedo usar como almohada y no requiere, no requiere cariño, ni alimento, ni nada, pero tampoco entrega nada a cambio. Así
1: que podría a vivir a, a, con tranquilidad.
2: Y es calentita ahora que empieza el frío.
1: Una, una ovejita. Sí, ahora que se está metiendo el frío, siempre ayuda a hablar. Hoy, chiquillos, encontré la respuesta a mi pregunta existencial. ¿Qué comen los ricos? Ellos comen pequeños insectos como arañas, saltamontes, grillos, cucarachas, gusanos y eso los venden en fresquitos, venden grillos, sí. venden grillos deshidratados de hecho creo que los puercospines igual comen esos grillitos
2: y gusanitos secretos también Ah, ya. Sé. y vivos también
1: entonces aparte te sirve como control de plagas
0: en tu habitación, si, sí, que eso te iba a decir yo para eso voy a conseguir unos 3, 4 geckos y voy a
1: armar mi propia empresa de mata cucaracha de forma sustentable Ecológica. claro, forma sustentable, sí, voy a usar química no, yo lamentablemente como vivo en un lugar pequeño que arriendo eh, Está prohibido tener mascotas al interior Pero afuera de mi casa hay una lucha constante entre conejos y lechuzas Entonces ahí yo me divierto y me recreo mirando esta, esta batalla del día a día
2: Nos tenías que refregar que vives en la naturaleza y nosotros en un cemento
0: Claro, aquí encerrado saliendo con suerte al balcón o a la ventana
2: Bueno, yo no,
1: Gracias, no tengo balcón No, pero yo, yo acá sufro la ironía porque ustedes están rodeados de cosas a las que no pueden acceder, porque están, están en su casa confinado. pero yo acá estoy solo, rodeado de, de nada, y tampoco puedo salir de esta nada entonces estoy doblemente aislado, porque estoy a muchas horas de Santiago, estoy a muchas horas de la ciudad, Coyhaique y, y estoy solo y estoy aislado, así que tampoco puedo salir de acá pero el
2: paisaje es maravilloso, papá
1: esa foto que subimos acá de mi casita, la que está en Instagram. Así, ah, porque como estamos acá en el cierre, imagino que vamos a comentarnos que nos sigan la gente en todas nuestras redes sociales.
2: Por supuesto.
1: Por supuesto. Exactamente. Ya
0: que empezamos a solucionar el tema del community manager, eh, la cuenta de Twitter y Instagram está operativa. Y la de Instagram ahora sí que sí, en un 137% está operativa. Por, por favor, favor, síganos. Sí, síganos. Todas las personas que hayan escuchado este programa y se les gustó, por favor, síganos. Nosotros ahí seguiremos. Contando cosas y subiendo algunos memes, porque acabamos de subir y de que si nos va mal como podcasteros, podremos funcionar como fábrica de memes piratas. Dedicarnos
1: a memes.
2: Siempre que tenés Esa, un
1: plan B, se puede hacer algo. Sí, pues, y la gente que nos quiera seguir y compartir, recuerde que basta poner en Google el Core y ahí aparecemos en todas las plataformas que nos pueden escuchar. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Radio Public y muchas más. Así que. Si tienes alguien que no tiene Spotify, igual nos puede escuchar y nos puede compartir, así que ojalá que les guste. Eh, si tienen algún tema que nos quieran proponer o mensaje que les gusta mucho, escribanos también, porque nos gusta mucho recibir eh, retroalimentación. Así que sí. eso de mi parte, pues yo, yo me despido y me vuelvo a mi cabaña de madera en la mitad de la nada. <risa> y los espero en el próximo capítulo. Me despido del José y del Ángela y les mando un gran abrazo.
0: Gracias Panchito. Gracias, Pancho, puedes ahora volver a puedes ah, puedes puedes dejar el, el, la montañita que acabas de subir para captar internet en tu celular sí. muchas gracias <risa> Puedo <a> mi casa
2: <risa> vuelve sí. a tu sucucho
0: ah, exactamente así es, pues estimados escuchas nos despedimos aquí Pancho ya se despidió Angie algunas palabras finales chao chao a todos gracias por escucharnos espero
2: haberlos ayudado en su cuarentena y aquí vamos a estar apoyando a este par de chiquillos inteligentes pues Así que ah. muchas gracias por todo y como dijeron los chiquillos, mándenos temas y apóyennos, besitos a todos, cuídense y no salgan de sus casas por favor
0: No salgan de sus casas, si no pueden correr el riesgo de aparecer en nuestro top de pelmas oh, Eso es todo, en aquí termina mortales. este episodio por en casa Y en las estadísticas mortales, no queremos <risas> que aparezcan en las estadísticas mortales pero sin el top, eso de efecto. Sí. Nos vemos, estimados Pelafustanes, diviértanse, pásenlo bien, con alto optimismo en estas semanas de cuarentena que todavía nos quedan. ¡Hasta luego! ¡Chao!
2: ¡Chao!